1: 。小鹿早安，大家早安。
2: 二早安，大家早安，欢迎大家加入今天十二月五号星期二的全球串联早安新闻。大家早
1: ，早早早，我们今天我想先讲一下昨天我一个要更新的知识，嗯、然后我们再来聊一下社群。啊嗯、对啊，啊因为我真的以前学的，我们昨天不是聊到刺青嘛，在讲日本文化的一些变化嘛，还有一些大众地方的差异。呃，翠翠也有补充，那我们就延伸到了原住民族的脸部。呃，文面，可是我我以前学的词是叫情面，嗯，一
2: 个黑的，黑的对，一个黑字
1: 旁在一个北京的京，嗯
2: ，
1: 对，可是后来才知道这几年原来有一些变化，我用错词了。但、嗯、是呢，情这个情面在古代啊，原来用中文这个词的时候，它是一种刑罚，是在脸上刻字，代表说这个人是贼啊，或者对嗯嗯嗯嗯是不好的。可是我小时候学的，真的以前。应该是小学或中学的时候学的“脸上”，而且我还查到我我小学那个时代的媒体报道，嗯、的确就是用那个字，嗯、就是我们教科
2: 书写错了，哎，呃欸、可
1: 能是这样子哦、喔。那或者是反正以前也没那么讲究，嗯、就不知道这件事情。可是近年的研究啊，学者都开始在厘清这件事情，嗯、所以现在都讲“文面”了。所以我赶快跟大家更正一下。Oh, 我们又有一个听友
2: 讲、okay, 知识，对啊，嗯、
1: 我们又有一个听友赶快传讯息来提醒。哦，讲、oh, 知识，对啊，而且不是只有我讲错，我不知道拉别人下水。可是几年前我发现有政政治人物也公开发言的时候被呃举证，应该说被纠正了。嗯、所以我觉得哦，这已经不是第一次在公开场合发生了，所以还是要再多多注意一下。
2: 可是，如果是连小时候呃学习，连教科书书本上面，你知道第一次接触它的时候，嗯，都那个原来的书本都写错了，那其实也不可以怪后面使用的人，嗯、就是只是能说我,、啊、我现在知道补充知识了，然后再把它调整回来
1: 。我觉得就是我们常在节目上讲的、啊，知识要更新，嗯
2: ，<笑>就
1: 是知识要更新。对你说，以前有错的东西，现在讲起来，比如说科学界应该很多吧。一直在推翻啊，一直在改变啊，对，只是这个是社会科学类的，我们就会感觉，嗯，怎么怎么被课本骗了？可是有可能是当年的学者没有这么讲究，或是也许当时的学者他是某一派的，某一个立场的写出来的，那我们就，我们就跟着课本走了，或老师也也许就这样走了，对，那那新更
2: 新的那个文啊，文面就是文身的文，你就密字旁的那个是吗？
1: 有人用密字旁的文，有人用文字的文。OK，、哦、但总之，大家一起更
2: 新，<要>一起要这。不要跟我一样讲
1: 错了。<笑><笑>对，好，那这个是我们昨天<好>关于昨天节目的一点小更新。那今天的社群题，我们看到很爱聊年度词汇嘛，牛津字典。<對>去年我们聊过哥布林模式，哥布林模式就是有点有点，你知道躺平啊，或者是。不作为的这种感觉，耍废摆烂都有人翻译，但今年的字出现了，<对>今年的字也很奇特，叫做刚好可以延
2: 伸，对
1: ，算是有延伸性 ，R I Z, Z 算是
2: 有延伸、呃，因为我们昨天有说，就是<对>、呃、会再聊一下挖化现象嘛，因为我昨天听到本纳分享之后，<对>我整个人我就陷入了这个语言的魔幻之中，就是我觉得怎么可以有这么。<笑><笑>这么生动的语词，难怪他会被日本票选出来。但是我们今天先看的是，呃，牛津大学出版宣布，他们是 Ritz 是2023年的牛津词典年度词语 R I Z Z。中文如果硬翻，那我觉得不完整啦，就是魅力去翻它，嗯。
1: 好难，嗯、很有 rizz。当名词的时候，这个翻译是完整的。可是问题是 r, iz, r i z r i z z 这个字，它首先讲一下，它来自 charisma、嗯。那 charisma 有人这样说有人说它是 charisma 的年轻版缩写。所以、嗯、因个 charisma 中间的音嘛 ，charisma 这个字是 yes,、哦、是那种舞台魅力啊，或者是很有群众魅力的一个词、嗯。对
2: ，没错，政治家也可以用 charisma。Char <對>嗯、可是
1: 缩写常常。除了听起来比较简短以外，它的语义也会有一些变化。比如说，你单独讲 R I Z Z 的时候 r i s,、嗯、<S 这个字光是外表上看起来就比较短、比较潮流嘛
2: ，对，而且也比较轻
1: 便的感觉。那它代表的意义是更多的。嗯、那很多年轻人用这个字还可以当动词，比如说 to r e i s e v e somebody。对可是他就有去搭讪的概念，去发挥魅力，去有点对，去发挥魅力引诱，或你说一些不是那么正面的词都会冒出来
2: 。为什么不正面？不能正常
1: ？引诱这个词没有很正面吗？不会，我觉比较中性的
2: 。哦，我会觉得，比如说你第一次呃去见到一个人，然后你觉得哦我对对方很有好感，所以你就。Raise up 了，就是你想要展现出自己最有魅力的一面，去诱惑他。<笑>这个，这个、放电吗、啊？可是放电是不是现在听起来有？有点老气，对不对？就是头比较头发梳的比较高，他在放电，<笑>对啊，漏电好
1: 了 ，Raise up， 故意漏电。我觉得年轻人要。<笑><笑>以这种 Gen Z 要故意装酷的气氛，要讲说故意漏电一下，对、哎，还是这样，子，他们也觉得很爽
2: 。<笑>
1: 对，哎，好难拿捏哦，这是翻译难的地方。不过，总之这是今年度选出来的一个牛津词汇，因为他觉得年轻世代很喜欢用。可
2: 以看上面有 Hashtag，
1: 对， r i 对，有
2: <對>非常非常多的，嗯，对。
1: 那不只讲社群媒体，我们讲名人好了，就是年轻的蜘蛛人。嗯他跟他女朋友 t <Tom Holland, S 1> 对、嗯、大家也喜欢采访 Tom Holland 嘛，因为他在媒体前面答案常常都很妙。他就说他自己一点 Riz 都没有，他说他的 Riz 很有限，他说他<笑>他<笑>他,他是用<笑>对他是用 game 的方式来追到他女朋友，意思就是他是慢慢追来的
2: ，<笑>长期的努力啦。对，长期
1: 努力在英文就是 game 对对对对 through a game。长期
2: 努力，对
1: 对,对。对，他就不是靠那种 rise， 因为 rise 就是放个电啊，然后让人家一见钟情就迷上，对
2: ，电晕了这种的
1: 。对，而、啊、电晕还 OK， 啊、哦，晕了。对，我觉得现在现在晕了很爱讲，他很爱讲。对啊，就是没事在那边好晕好晕，嗯、<笑>被吓到。好，我们好认真在讨论那个。<笑>
2: 不是那么会不会跟我们今天第二题有关系？如果你晕别人，啊啊、但是你背后有奇怪的金融的意图，啊、这个就不是 r i s 了， <S <笑> <S 对不对？你晕别人，有的时候感觉听起来会觉得哇，背后有其他怪怪的，<笑>想赚钱啊，什么有
1: 的没。其哪、哎<呦>，我
2: 们世界好复杂哦！报警我自己。讨在
1: 讨论这么复杂的议题之前，先聊一个比较轻松的，就是 r i s 的相反吧，挖话。
2: 挖话，这一定要问大家，道理，就是我觉得定一下哦，就是什么时候会发生挖话现象呢？就是你刚刚对一个人产生好感。我对他有好奇，一切都还有一点朦胧，要去探索，然后要去对这个人知道更多的，然后要跟他出去的这个阶段，并不是已经老夫老妻十几年了，然后突然发现一个挖化现象。我觉得那个有点极端，对,<笑>对，那应该不会你说很好。前提
1: 前提是要先有有一点迷恋，或者先有一点浪漫美好的想象，才会挖化，有一点看到他的 r i 日
2: 子。欸对
1: 对，有有梦才破灭，<笑>所以
2: 对有梦才破灭。对，
1: <笑>那我昨天的第一时间回应是，我觉得挖话很主观啦，因为看到太多人分享，有的人是说什么吃饭的时候嘴巴不闭起来。就是嘴巴张开着有食物讲
2: 话，对啊，对
1: ，然后对象坐在对桌的人就瞬间醒来。
2: <笑>我跟你说，我印象超深，我这个我有一次在吃一个梅子，然后一边吃梅子，我就很很兴奋在跟大家讲话。你也知道，我开心起来就是我 hold 不住。然后我旁边坐了一个美国人，他就看着我，看着我的嘴巴说 ，How's your cranberry？
1: <笑>啊、好烦哦、喔！
2: 他他就在提醒我说你嘴巴里面还有食物，對啊,对啊，然后我顿时我的那个兴奋的感觉就立刻降到了冰点。对我对我自己挖话，
1: <笑><笑>这是新的新的应用，對對是对方很烦吧？我觉
2: 得我对我自己
1: 很少信呢。如果是一群比较熟的这样吃东西讲话，我觉得还好。可是你说的那种形象实在是。对啊，如果想要施展自己的 raise， 结果又又不小心让对方挖话，那就是比较尴尬的情况
2: 。那你还有什么别的就是挖话的
1: ？我觉得我好像没有发生过挖话、欸，哎，我一直我一直就我怎么是一个
2: 这么好的人、啊我我？我一
1: 旦喜欢喜欢对方，或者跟对方讲话的时候，觉得他很可爱，我就会全部归类成可爱。就是一个超级
2: 怪怪的，对，就超
1: 级大的一个包容伞，<笑>我就觉得超可爱的。<笑>
2: 你真的是我认识浩尔，真的是。对他，前提是要我
1: 喜欢，前提是要我喜
2: 欢。q 如果觉
1: 得这个人有点怪怪或很烦，我觉得所有东西都觉得不行。
2: 哦，也是一个比较极端的类型
1: ，对，所以<對>不太会挖。我
2: 我蛮多挖话的、欸，我跟你比较不一样。例如,例如，我有一次很小的时候跟一个男生出去，他身上喷的香水可能混了又很浓，浓到我在他身边一下下，頭頭我很晕，然后我到最后还头很痛，<笑>就是一个应该要展现品味的对不好的晕<笑>的状态。然后还有，嗯，我小时候比较在意这个人的身上的气味。对，可是你看过于不羁都不行。就是如果它身上有很干净的味道，我就觉得哇，大加分，非常棒。可是如果就是 overdress 你的香水的话，我就觉得哦，不行，我觉得那个
1: 已经超越挖化，<笑>这是生理不适啊！<笑><笑>
2: 因
1: 为太晕，那是不舒服。<笑>晕
2: 真的是不行。我我了解，因为有一次我坐公
1: 车，嗯、陌生人突然坐到我旁边，他那个味道，我下车真的是快吐了。不是云城，啊、是那种太浓烈的气味会太刺
2: 激到了，真的。对
1: 他，他有撒香水，可是他撒太多了，所以我就会觉得好像我被化学入侵的那种感觉。嗯
2: ，我昨天还去查了一下，很容易发生在初期约会的挖话现象是付钱，就是你这一餐然、啊、<笑>或约会结束之后啊，你就在看两个人那个眼神、肢体动作，谁该什么付，跟自己原先预期的一不一样，这一步很容易。因为可能是男生挖话女生啊，女生就那边假设，呃，就是说姿态就是从今天我出门到最后进门，所有都是你付。如果男生不接受，搞不好女生就被挖挖了。对啊
1: ，这个这个，我觉得我们要必须打一个呵呵暂停，因为时间实在是不够，太哦、不够大家聊挖话，嗯、这太多可以延伸了。好，总之,之我们
2: 那个先聊一集啦，我敲完了一年了
1: 。<笑>总之，挖话呢是今年度，因为昨天讲到日本的年度词汇之一嘛，真的是今年比较新的一个关键字，所以跟大家聊一聊。好了，那我们今天四题整理要开始了。今天的四题，好，第一题是蛮重大的，是美国明年的计划，我们要讲一下美国的飞弹在印太部署新的陆基飞弹。那第二题则是小鹿刚刚开题的时候有点预告到的嘛，算是。有有延伸出去的，呃，那先讲美国的 ETF 交易可能会批准，嗯,嗯，那讲的是比特币，它要冲破四万美元，就是，嗯，有没有可能让比特币的指数股票型基金来 ETF 上市呢？那美国看起来是有机会的，可是也有一些延伸的关于比特币的消息。那第三题则是 Spotify。传出缩编，这也不是第一次了。现在是再一次的缩编，那员工百分之十七被离职或者就是裁员了。那执行长也有话要说，他讲起来觉得大家平均拿了蛮多的资遣费，他说平均拿五个月，好像要平反一下的感觉。那最后一题则是香港的一个新，呃，我觉得国际上这两天大关注的消息就是。周庭，他是香港政治成员周庭，也就是在你说跟港版国安法等等的抗议活动当中非常嗯，在媒体上颇受关注的一个核心成员。他决定要前往加拿大，算是不回香港的这样子意思。他他的呈现出来的是在国安法下被迫选择的，可是他也有揭露一些让大家听了觉得很奇怪的面相，比如说是不是被强迫要去深圳一趟？说是香港政府要求他去深圳换护照，嗯、那这些都是大家关这两天在关注的重点
2: 。我们就先
1: 从二零二四年美国要部署新的飞弹，而且是在针对印太地区来讲起来吧，他就是要加强遏阻中国。
2: 我们可以想一下，为什么美国他会想要在呃印度太平洋地区、印太地区，其实他除了吓阻中国之外，还有其他的因素是，他为什么要在这边部署飞弹？嗯，就是地缘政治平衡嘛，就是刚才哈尔讲的，就是说，诶、欸、这个可以。发挥地缘政治上面我们的势力是旗鼓相当的这个作用，然后再来也有，如果盟国就是现在是美国的盟国，在这个地区大范围的印太地区遭受到安全的挑战，美国它可以立刻反应啊，因为它这边就是已经有部署它的军事武器了，那所以盟国也会更加的支持它。再来呢，还有就是。技术面，它如果在这边部署了一个最新型的飞弹，我们待会马上要讲到，那其实也是它的技术的展示。嗯、就是说，这个是美国的军事实力，还有这是现在可以有的这个军事技术水准。所以其实就有很多不同的因素考量，嗯，美国愿意在比较你看离它那么远的地方。当然，现在整个印太地区的。呃，维持现状最符合美国的利益，所以一定要是从多种的角度去衡量說，说呃，一个大国在外交或军事上面的布局到底是怎么样的。那接下来呢？嗯、呃，美国马上就是透过日本经济新闻这个媒体是说，美国呢会冷战结束之后都没有哦，但是呢，接下来会建置一批忠诚的飞弹储备。然后最主要的目的呢，是提供对中国的贺组。如果来自中国有威胁，呃，或者是中国想要做什么东西，他看到了这一批的忠程飞弹就放在这边，搞不好、嗯哦、中国的做法跟他们的军事谋略会有变化。这个是直接跟台湾很有关系的，因为媒体就说，其实哎，如果这个贺组其实有办法发挥效益的话，那么阻止台湾侵犯，呃、哦、，sorry。阻止中国侵犯台湾，这个就是美国现在最重要的手段跟他们想要达成的目标。所以，就是我们从这个角度去理解說，说哦，美国现在在印太地区做的事情是直接有到了军事的 hardware， 就直接部署在这边
1: 。对，那我们刚刚讲到的这个中程，指的是说，呃，比起长城来说，它是中等的这个 mid range 的中程啊。嗯、呃，现在看到的是美国太平洋陆军的发言人出来放消息，告诉媒体。可是他还不讲细节，你说这些相关的区域啊，大概什么时间点都没有，只告诉媒体就是说2024年，明年要来部署。那如果我们看到美国国防部公布了中国军力年度报告，两边就是互相在部署的意思，因为中国也继续在部署他们的中程飞弹储备。他们的报告写到说，中方现在有1500枚射程在1000到5500公里之间的。飞
2: 弹，对，那这
1: 次菲利普斯就是这位发言人，他跟媒体讲的考虑中的选项，就大概是落在五百到两千七百公里之间，所以其实射程还是比中国在部署的在少一些些，平均少一些些，可是都属于中程的范围
2: 。嗯，对，有的时候看军事上面的部署，其实也跟复杂的地缘政治跟这个大国它最重要想要维持的利益。是很有关系的，就不只是哇，这个军事的呃武器的规格是什么，它的地点，它为什么要在这个时间设置？嗯、其实都是整个外交大环境跟军事大国他们可能会想的呃重要因素
1: 。对，不过我们刚刚讲到说，呃，地方还没公布嘛，也很可能是正在秘秘密协调或者台面下协调当中，因为要选一个地方并不容易。你说选到哪里？嗯、日本、菲律宾现在都不接受美国新的军力部署。他们担心会被变成中国的直接目标嘛？嗯，对，所以看起来不会是这两个地方。那其他地方有可能的呢？可能是关岛吧，但是现在都还没有公布
2: 。嗯，这个是我们比较少触及的军事部署的新闻<是>我跟大家分享第一题。第二题是跟呃金融市场有关系的，就是我们每次在想，这种 cryptocurrency 到底有没有一个中央的法规制度，或者有没有一个比较透明的，然后大家可以直接监管到的成熟的金融市场。然后也可以来做交易，而不是各自你看这个上去交易平台，然后另外一个马上用中间落嘛，实在是觉得大家这个很灰嘛。嗯、那我们每次在讲成熟的金融市场的时候，最常讲的就是 ETF 一篮子的基金，里面它可能会有很多不同的标的，它就包给你，那整包去看它的績效，然后它可以带给你的报酬率。那现在比特币它现在已经涨破四万美元咯，非常有可能就是直接进入一种。呃、e t f 的产品模式就是比特币指数股票型的基金，它有可能上市了。那这个 ETF 是正式有证，然后有金融单位，它发 ETF 都必须要透过银行，就是然后还有透过监管单位特别发对执照许可，你才可以发这样子的 ETF。嗯、也就是说呢，接下来会有一个合法合规的管道，然后让大家也可以去享受吗？这个字我不知道对不对，就是整个 cryptocurrency。<笑>呃的的上扬的这个幅度变成你资产配置的一
1: 环。嗯，现在美国的证券管理委员会 SEC 是正在重审这个申请。嗯、那现在来申请的公司是叫做是一家加密货币资产管理公司，嗯、对，方舟是其中一个申请方，另外还有呃 Gray Scale 灰度，呃、嗯，也在申请，另外还有资产管理公司比较有名的 Black Rock 贝莱德，嗯
2: 這個、呃，啊、也在申请。嗯
1: 那美国的证管会他们是说，最晚会在一月十号之前就对方舟投资的这个申请来做出第一个首度决定，所以时间也很快了，有可能在明年初就会知道有没有一个比特币 ETF 可以在美国，至少在美国可以买。
2: 嗯嗯嗯，讲到 BlackRock， 真的是呃，全世界最指标型的金融机构。就是我们每次在想说，全世界最有影响力的大公司会是微软吗？会是 Microsoft、诶， HS 或 Apple 吗？或者是什么 Google？ 其实真的不是，也是他们背后。对他们持股最多的基金公司，那这就是金融上面的现实嘛。那 BlackRock 就是它全世界最大的公司也好，石油也好，这些最厉害在 Drive 全世界。BlackRock 都有插旗，所以它算是你知道大金鱼类型的
0: ，嗯，那、
2: 呃、<对>金融机构，那它现在也要去向插旗去申请嘛，对、啊，插旗、哎、到,到比特币了，<笑>对。没
1: 有，那我们要延伸一下低一罗吗？我们继续往下好了，好对啊，
2: 继续往下，<好>嗯，那
1: 我们就先来第三题了。第三题是 Spotify，Spotify 现在传出再次的缩编哦，百分之十七的员工被裁掉，呃，平均领消息传出来的确是平均收到五个月左右的遣散费，
2: 好像很不错。我不知道，我没有概念，<笑>是不是让你至少有很多的时间可以下一步的盘算
1: ？对，执行长的概念是说。在今年一月的时候已经裁员过了，然后六月的时候又裁员过，这等于是今年第三波年底的时候的裁员，而且又是美你说欧美放大假之前
2: ，哦、oh, 对对啊
1: ，对 Spotify 来说，这的确是啊，一年缩减那么多次，是不是疫情后大家收听的一些情况也发生变化呢？这个会让外界难免会有这些猜测。不过媒体报道都比较着重在执行长他的说法跟考量。嗯他就说，因为经济成长放缓，所以资本变得昂贵，他是这样子的考量跟说法，嗯嗯、所以才要把这些员工给辞去
2: 。其实这不是早安新闻第一次报道 Spotify 他们缩水了，就是还有、嗯呃、之前的原因是，最几个中国叫头部节目，就是 Spotify 他们最想要打造的黄金的 Podcast， 包括了 b r o c k Obama 跟 Michelle。然后还包括了一些最厉害的脱口秀的主持人，是重金去打造他们的节目啊、团队啊、上来来来上的来宾等等。但是他直接能够变现收益的模式转不过来，嗯、所以这个是我们之前早安新闻就已经有报道的。嗯、那现在就是第二波，那这次又有更新的裁员潮，嗯
1: 、对。那 Spotify 变小之后，他们接下来方向是什么呢？啊，对外讲是说要小，但是更强大、更有效率。更关键的去往前走。那我不知道，嗯、我们蛮多听友应该是 Spotify 的用户，<錯>大家会有感觉吗？有感受啊？可能对于一般日常感受不会很明显吧。可是像小鹿刚讲那几个，是他们花大资源去做的节目，可能对我们的市场，大家好像也还好。就是比如说 Spotify 之前就花很多钱签那个 Joe Rogan 啊，他是美国很大的 Podcaster
2: 。啊，对、就是
1: 可是在台湾，对啊，對啊就是他对于美国以外的市场對
2: 對對的
1: 那么大，对，嗯，嗯可是美国以当然在美国是很大的一个收听量，可是他走出国际以后，是不是有点像是我们之前讨论过 ，Netflix 也一直要想办法有一种广泛化或在地化，像、嗯、Netflix 跟韩国合作就是一个，它是一个大家普遍思维蛮成功的棋嘛，嗯嗯嗯对，可是哎，声、欸、音类的媒体有办法做到吗？声音类的串流科技，他们可能也要找更好的出路。好，那我们今天的最后一题是来到、嗯、香港。呃，周庭他现在好公开表示说，他应该会留在加拿大了，<好>那就被大家说是流亡加拿大的意思，嗯、因为他就不会再回到，因为他他概念就是他本来是受刑罚的，那现在是对气、嗯、保，一方面是对啦，就是你说不、嗯、不继续在香港抵抗政府。可是二方面是，他也等于把他这个刑罚给抛掉了，所以弃保潜逃的意思嘛。那他就说了，大概一辈子不会回去了
2: 。嗯,嗯，我因为这一条、啊、特别去准备了，就是几个我们常常在看到香港政治新闻的时候会看到几个词，比如说什么是建制派，什么是泛民派，什么是我们今天讲到这一则新闻的政治成员。嗯、其实呢，就是跟中国的关系。的一个尺度上面的变化，像最多的人、嗯、<咳> ，sorry， 建制派指的就是支持中国，对他们来说是中央政府，然后支持香港特别行政政府，就是维持现状啦。但是其实是倾向中国这一块，那通常、嗯。建制派的成员都会跟中国共产党的官员然后关系很好，但他们的对立面呢，就是反建制派。我们通常会说有泛民派，然后很多不同的分支。他们更在意的事情是香港要独立啊，要有更多的民主空间，然后要有言论的自由。嗯、那今天我们讲的这个呢，就是众志成，就是众志，然后里面的一个成员就是我们今天的新闻主角周婷，他也是一个香港的政治组织，然后很新很新， 1 6年才诞生的。嗯，那就是希望大家要扩大的参与香港的社会运动，大家要积极努力投入去改革香港，让香港可以更加的民主、人权哦，各式各样的自由空间到越来越多。那想当然而他在反送中条例还有整个反送中的运动的时候，这个就是非常积极的加入的一派，这样子。对，所以泛民就是泛民主派嘛，後後嗯。没错，所以所
1: 以众志也算在泛民的行列当中。那周婷还有一些称号被人家说是学民女神，因为讲是学生运动、学生民主派的女神，就学民女神，你看、嗯、学运女神啊等等这些。你说媒体上的封号也好，网络上的封号也罢，她中学时代就加入学民的思潮了，所以就开始走社运跟民运。那这是他的一点背景、嗯。那现在
2: 就是你看积极加入之后，嗯、当然国安法就要严惩这些。嗯，组织投资可以这么说吧，组织的领导，啊、所以他现在是被迫，必须他选择去加拿大，但是这也是被迫流亡嘛，对啊，嗯,嗯，只是他去了加拿大，因为他再回来他就必须要接受国安法的制裁，
1: 没错，嗯，但是他不只是流亡加拿大，他还揭露了一些香港的警察。我刚刚是开题讲政府，嗯、但我们就放在同一期好了。总之，他的揭露是说，警察要他去（引号）游深圳，就是、去深圳一趟，强制他去深圳，还要写感谢信来交换护照。那这个事情公布出来，对于香港政府方的名声实在是非常的差嘛。他这样子讲出来说我不回，大概不回香港了，又把这个料爆出来，大家就会哇各种看法。那。他已经接受加拿大的媒体访问了，他就说对这样的政治行为他不后悔。嗯、他也在 Instagram 发文说他已经决定要去加拿大多伦多，<对>要去东岸升学，哦、嗯，先去念三个月的书。嗯、那他本来是月底就要回香港跟警方报道，可是他最后各方的考量、自身安全考量、香港现况的考量，他说大概一辈子不回去。然后，可是问题是他在贴文里面就写到说，嗯、有国安处的人员是香港警方要求的。要陪同他跟保护他到中国去，才可以换回护照，拿回护照。那八月的时候的事情，他说五名国安人员哦、喔，對,对，跟他一起，没有说压着，可就是就说陪同他到深圳去有一系列参观，那还要跟一些场景拍照。回香港要写感谢信。那他终于在九月中出发加拿大这一趟之前的前一天拿到了护照。所以他公布出来这个护照前的强制行程，<哇>实在是让人观感很差。那他因为过去压
2: 着啊，<笑>
1: <笑>对，实质上就让大家觉得，哎、欸，怎么會有这种强制力？那或是压力？那他之前在国际方面也去过日本，参加日本的一些公开媒体的活动，呼吁大家国际更多关注香港。所以日本那边媒体对这件事情也是有所关注跟报道。那加拿大的 The Globe and Mail 就是信奇老师常跟我们分享介绍这个加拿大很大的报纸，就刊登出周庭的访问。嗯、所以他现在已经变成一个国际大题跟国际关注的人物了，不再只是说啊，你说一个人这样子的事情，而是牵扯到香港的许多现况被凸显出来，国际上面都在放大关注跟注意。
2: 嗯，我刚看到、啊、他，这是在二十六岁的最后的尾端才写下这几篇在 Instagram 上面的长文。那他就是整个反送中抗议啊行动当中，就是头号冲锋陷阵，然后站在前线的人嘛。那也觉得话，他还这么这么年轻，然后就经历了一来是香港历史上面这么大的动荡，再来是他的人生也经历了这么突然的转变吧。他可能是、嗯。二十几岁刚出头，在规划自己求学行程的时候，没有想到这些事。但是历史就是发生在这一个人身上，然后这么年轻的人身上。他说，他就算离开了监狱之后，<对>他心中的恐惧跟不安还是没有改变呢、啊。他在狱中就觉得他可能一,一辈子都离不开了，很害怕。然后他虽然在里面十个月的时间，嗯、他说现在看起来相当的短，但是特别的事情是他离开监狱之后，他心中的恐惧感并没有减轻。嗯，对啊，我觉得这个也是心理上面去考量，说他还要不要回来，很重大的因素吧。嗯
1: ，香港警方在这波事件之后，也有发公开的声明说，除非逃犯自首，不然会一辈子追捕他。哇，就是，但是却没有说明为什么有他提到的那段由深圳这件事情，还有感谢信这些事情，警方是没有回复这个面向的，只讲说、嗯。你知道在维护自己警方的公信力或者是权威性，可是却没有说明那个让大家觉得很疑惑的的部分。好，这是我们今天的四题新闻的盘点。那我们就欢迎全球串联的听友们，大家如果有想要分享的议题啊，关注的消息，或者是要跟我们聊聊你对挖画现象的深入了解，好，就去看看大家有没有什么想要分享的议题。对我们今天的四个题目，刚刚讲了。很多嘛，那等一下的时间，我想刚好也可以，我刚刚小鹿在询问的那个 C 罗也可以补充给大家，他也算是跟加密货币有所关联的。好，看到了零、哦。然后今天翠翠刚
2: 好有、嗯、呃，在我们的聊天室当中，因为今天翠翠她没有办法上来分享，但是她在聊天室当中分享了一个小知识，然后就有人跟翠翠告白了，嗯、说翠翠的选题都很喜欢，大家待会如果有空的话也可以划来看一下
1: 小知识。好。哦哦哦，好，翠翠补充的挖话现象是2004年的日本心理学会的一个论文，那个题目叫做《女大生在恋爱过程中的挖话现象》啊，所以这个词哦，蛮久了，只是今年大家突然又把它翻出来大聊特聊，是这样的感觉吧？ 2 0年前， 19 <笑>年前就有一篇论文在讲挖话现象。好，那我们来连线吧。我看到今天一阵子没有上来跟我们分享消息的听友。林氏，林氏在关注的是 W R C 23 e n t y t h 在杜拜召开，跟大家介绍一下。林氏早安
0: ，早小鹿早，呃、啊，是这样的，就是呃，其实我知道大家很关心，就是最近是 Cop 28 e n t y e i 在这个杜拜举行，<对>那其实同一个时间，我们还有另外一场很重要的国际会议，我们称之为 W R C 23 e n t y t h 在杜拜，其实就在它附近。同时举行。那呃 ，WRC 是什么呢？首先要先解释一下，就是说呃，联合国旗下它其实有很多个不同的专门机构，像我们很常听到像 WHO 这样子的单位。那呃，它也有一个单位叫做呃 ITU， 它叫做国际电信联盟，它是负责管理数位相关、通讯相关的一些呃国国国际政策的或一些国际规范的制定。那呃，它下面有一个无线电通讯部门，这个。R Radio Communication Sector， 它的这个部门，它每四年会召开这样子的一个就是国际大会。它其实有一点像是我们之前一直在 follow 的这种 WHA 或者是一些其他呃联合国旗下相关的会议。那 w r c 这个会议，它每四年会举办一次。那其实它最重要的决议，通常就在制定接下来很重要的这些无线电。嗯因为其实我们现在很多通讯，包含我们在呃手上的行动通讯、手机这些4 G、5 G， 甚至是接下来的6 G， 也包含我们这些船播通讯啊、紧急呼救这些，甚至是卫星的一些通讯，其实都会跟着这些国际规则来跑。那这个东西的重要性，就在于说，其实我们去 follow， 或者是我们去了解 WRC 的规范，其实是对我们国家未来的无线电。政策制定以及我们这些通常产业上一些产业的制造都会有很重要的影响，所以其实老实讲，以现在以台湾的状况，因为它是联合国组织，所以其实我们大家都知道，就是它其实我们很难参加这样子的国际会议，但是它对我们来讲是非常重要的，因为甚至是台湾的很多产业都是跟这个息息相关的。嗯，所以也当然是希望说未来能不管是说。中华民国或者台湾是有希望是有一个角色跟立场能够进去参加这样子的国际会议。嗯、那今年 WRC 23的重点，它会着重在卫星通讯，接下来呃卫星之间的联系，以及甚至是我们另外一个重点是行动通讯，就是包含可能接下来我们在讲的六 G， 就是第六世代的行动通讯。那它的、嗯嗯、对它的规范，它未来的频谱制定政策，其实我们知道说。每一个频谱，它在使用上，那每一个国家都不同，甚至是国际上的分区，都会有什么样的状况？那其实很重要，就是说，因为 w 它下面也有分很多的区域组织，区域组织下面有国家。那其实国家会为了自己的利益，或为了自己产业发展，甚至是地形地貌，导致不同的通讯环境，去争取对自己国家有利的政策制定方向，那就是变成是大家会有点像是吵架。对啊，就是去抢自己有利的资源。嗯、那其实对台湾来讲，因为无线电其实包含着我们这个环境在使用，也会受到附近国家的干扰影响。那对啊，对我们来讲，其实是非常重要一件事情。但是它可能真的相对于联合国其他的组织来讲，它被关注的程度是没有那么高，相对不
1: 大。对，没错，是对。嗯哇哦，你是讲很好，你是一边在讲，我一边在查资料，多了解这个叫做中文叫世界行动通讯论坛，对吗？然后我查到， <Yes. S 1> 对
0: 对吗？是啊，对对对，世界无线电大会啊，我们通常是
1: 世界无线世
2: 界无线电大会、哦。因为我是查到政
1: 府官员的报告，<對>出国考察他们要写报告嘛，然后其中一个标题就是我们刚刚讲到这段频谱管理，那这个报告里面是用数十亿人的利益。来描述就就知道它的重大性，可是的确像林氏说的，我们平常真的很少，比较少在讨论这一题，甚至你刚刚讲到六 G 的时候，我都想说，已经开始讨论六 G 了吗？已经到第六代了吗？嗯
2: ，有一个特别的时候会，比如说我们在讲。我不知道大家记不记得以前四 G、五 G 要竞标的时候，那种平谱、平宽竞标，嗯、然后平宽管理，这个时候才出现。但这个风头就一过了之后，这个几个词真的就是我大家会日常不会主动想起来的。嗯，嗯对
1: ，那
2: 对，因为六 G
0: 其实现在慢慢开始，嗯、因为五 G 现在我们都是说是 Beyond Five G， 就是已经是后五 G 了，那可能、嗯。慢慢的，大概在，因为其实还有一些国际组织，像3 GPP， 他们已经开始在制定相关的规范，呃，应该要准备开始制定相关规范了，就是还没开始。但是，呃， 6 G 目前预计是在2030年，但是这个还不确定。嗯,嗯,嗯因为他们要开始着手解决让5 G 扩大，然后6 G 的一些准6 G 的一些新的功能面向要再出来，其实都还要花时间讨论。那 ITU。甚至 WRC 接下来还有另外一个，就是说 WiFi 六一的下半段频谱这些的规范，其实对于国家的通传产业，像其实台湾今年刚开放 WiFi 六一上半段的频谱，就是六一 WiFi 六一就是比 WiFi six、嗯、六点
1: 六点一的意思
0: 吗、呃、就
2: 是 e、就是、G Plus，
1: 对对
0: 对。那像这样的频谱政策、嗯、都会在我们 WRC 上面被讨论到。嗯，都会有影响到
2: 。还要快到哪里去啊？<笑>就是因为我一个超级外行的人，我就觉得我现在的手机其实四 G 或自己，有时候我连到五 G 已经很变变久了、欸，<笑>就是就是已经很快了，已经很飞了。六 G 是的考量是什么、啊？除了这个呃变快之外。
0: 呃，以联合国现在在想的是，我更快的速度以外，嗯、我还需要更多的装置，越越来越多的装置去同时连线，就是我的装置数变多。嗯、那甚至是我们在讲说，有些边缘运算，就是说大家互相集合起来，就是他们其实提出很多愿景，就是更快的速度，更少的容错率，就是，嗯、然后。更多元的应用，就是他们其实现在还在提出这种多元愿景的方式。那也包含，他所面临的资讯安全的问题，嗯、其实、oh, 呃，目前都在处理这件事情。其实、呃、像台湾，我知道是作为、呃、应该不是说国，就是国家其实有相关的一个计划在处理这件事情。嗯嗯<笑>对，<哇>就是像聊天是有人说像自驾车这些，其实未来很多东西就是什么 VR 什么之类的，他们边缘运算啊<对>都会。可能会应用到这样的情境
2: ，嗯，你怎么这么熟？好专业哦，为什么啊
0: ？呃、欸，我算是有在碰类似计划了，对
2: ，哦，嗯、难怪上来跟我们分享，嗯，对对对
0: ，那因为最近刚好 WRC 123要开这件事情，所以我们就就稍微关注了一下这
1: 个议题。谢谢你、啊，哦、我觉得对我来说是开启一个重要议题的新新关注，没有错。因为，可是你说对一般非从业人员。是可以看了，可以可以去追一些相关的关键词跟报道，可是好像也比较难去深度理解嘛，因为它有牵涉到一些我觉得是通讯相相关的专业知识。对啊，
2: 對什么数据的速率这种碰到，嗯<種>，不太會碰
0: 到。嗯、但是其实它会跟我们生活中，甚至是包含我们之前的行动通讯。然后，如果大家有印象中四 G 年代，我们其实。台湾的政策算是有点赌错边，就是在当年 LTE 跟 Wi-Fi 这两边的博弈之间选错的边，像这些其实或多或少在通传产业，不管是三 g p v 还是呃 WRC 这样会议上都会有影响。
1: 嗯嗯理解。所以台湾是有一些参与的嘛？可以这样说吗？在 WRC 方面，因为虽然刚刚讲到说他是联合国有
0: 没有身份参与。对啊，以官方立场来讲，我们没有办法参与，因为他就跟我们每一次在 IWA 外面争取一样，嗯、其实我们并没有一个角色去参加，对，嗯
2: ,嗯、啊、可是这对台湾来说也不陌生啦，就是总是会有很多场边的啦、民间的交流啊，<對>是可以同步。呃，发生的这样子，我刚同步查一个资料，六 G 有一个最大的特色就是它的延迟最低最低，就是超低，时上最低。这会对什么有影响呢？就是医疗产业。如果以后比如说远端或者是非常精细的东西去开刀，它的这个低延迟、超低延迟，其实会对医疗产业呃的作业有一个很大的帮助。然后再来，就像是刚才林志跟我们讲的，就是它可以多装置。对于一般用户来说，他可以同时打电话、看 video， 然后呃，工作会议全部都可以同时在一个装置当中完成，嗯、就是不用切换来很多很多屏幕是可以同时发生的这样子
0: 。因为其实现在我觉得比，比以六 G 来讲，它的观望还没有那么快，是因为5 G 到现在很多落地或很多使用，甚至它最大的问题耗电这件事情，嗯、其实也是6 G 希望能够。去处理的。那以台湾来讲，我们5 G 装网政策到现在其实还没有真正实行的落地。那大家还在抢这个计划、分这个饼的时候，其实说真的， 6 G 是一个为产业准备，但是对于一般民众真的是比较没有感觉。还没这么快，对，这是这是很现实的。嗯、那预计是在2030年。嗯、就是如果可以去查，其实大家 C 今年已经有对。呃，六 G 的愿景其实是有先写出来一些东西啊，不，不是啊 ，W C I T 哇，就是国际那个组织本身，嗯、
2: 对，嗯嗯嗯。聊、嗯嗯、天是有有朋友这一集问说哪只股票可以买，我跟你说这个不是一个那个歪掉的问题，因为的确已经有在讨论六 G 概念股、卫星概念股，就是六 G 是一个全球科技的一个新的必争之地嘛，那它跟卫星可能也会连线在一起。然后，所以其实股票市场上面已经有在讲说这个概念股一群是什么了，所以不是一个歪楼的问题
1: 啊。这是打算长期持有啊，很长期持
0: 有。对，因为六 G 其实他们开始把卫星，应该说 B 五 G、Beyond Five G 就已经把卫星这件事情纳进来考量，就是说我有一些东西有点像是我们现在在讲那个 Starlink 这样子的一个连线方式，嗯、可以去更遍及到偏乡地区，甚至还有所谓的高空作业平台，就有点像是高空气球或。呃，大型无人机在天空中帮我们做就是信号连接，偏偏向讯号的一个联系，这样子。嗯,嗯,嗯那它有一些应用，比如说像是我们呃，我讲一个最近听到，就是说我们会有民众去登山，但是可能如果假设发生山难，嗯、那我的紧急求救讯号在没有基地台的状况下，平面是打不出来的。但是如果高空作业平台或卫星，我是可以把它拎上去，对、嗯，然后嗯去定位它的位置，这样子，其实都是、嗯。未来有可能可以研究的
1: ，对哦。林氏的意思是，这是一个可能的情况，就不一定要仰赖你说国外的大民间公司，像 Starlink， 有可能会变成基础建设的一部分
0: 。哦，对，因为这个其实涉及到国家的数位韧性。嗯、因为其实、嗯、呃，不管是俄乌战争还是以他这个冲突，我们都可以看到 Starlink 在这边扮演不一样的角色。在、嗯、国家的网络韧性，其实也是我们自己很在意一环，尤其是我们在高风险地区。我们自己要怎么样建立我们自己？嗯、假设如果真的被攻过来，那有没有其他的方式能够去确保我们之间通讯的畅通？
2: 畅通，是是嗯嗯,嗯
1: 对，这样切题就越来越有感了。因为最近我也参加了一些会议，在讲数位民主，还有数位人权。乍听好像说哈那是什么？可是实际上你摊开来的话，就在讲说，在数位的世界，大家是不是平权的？大家是不是都可以有民主的参与？你说网络连不连得到？讲一个最基础的就是有没有 access to the internet？、嗯、对，嗯、就大家网速一样快吗？还是那个网速的落差，其实都是这些相关领域的人在衡量跟观看的议题重
2: 点。嗯，然后这是一呃一般的状况嘛。刚才讲的数位韧性，就是如果碰到非常极端的状况，比如说大规模的骇客入侵，对于公司来说也要讨论它的韧性。然后对于国家来说，大规模的军事攻击的时候，它恢复的能力、恢复正常的能力到底是多快？嗯、然后需要多少成本？这个、嗯、哇，六 G， <笑>你看表示好可爱哦！哎<笑>、欸，我有点忘记耶，我们换四 G 到五 G 的时候要加钱吗？就是有或者也有不没
1: 有没有公开的要我们加钱，可是实际上就是资费变贵了
2: ，会吗？哦，所以六 G 也可以同理可证，是不是？就是假设有一天一成
1: 本成本增加，嗯、您是怎么看？对啊，会我觉得加钱是一定会有啦，
0: 但是其实我觉得五 G 现在其实大家第一个是说，<笑>呃，像台湾习惯是吃到饱，那它现在会比较有限流限速的状况，嘿嘿这是一个以台湾的生态常见的问题。嗯、然后另外一个是说它的耗能，就是现在五 G 的真的比较容易让手机发烫，这也是六 G。未来希望能够改善在晶片上的问题，就是想要去解决的事情之一。嗯嗯嗯嗯那我们其实如果大家以前应该读过那个马斯洛的那个需求理论，就是最基本到自我实现金字塔。嗯、我们现在对,对我们都说 ，WiFi 现在是已经放在最低层，跟食物
1: 就是生命所需一样的重要的东
2: 对啊，跟性爱啊、食物啊是一样的东西。嗯
1: ,嗯，网络人权。上网变成人权的一部分，对啊，的确有很多这个说法，说它是 basic human right， s,、嗯、<S 是基础人权。对我觉得就是一个参与吧，因为你说当全球都在数位化的时候，不是说强迫每个人一定要上网，而是让大家都有这个选项。不能是有一些地方没有这个选项，那就会自然的被摒除在你说资讯的告知或不达之外，那就很像是画外之地、边缘化的感觉
2: 。阳、嗯、光、空气、水，然后 WiFi。Fi 新的人生的，就是生命的需要的组合。我刚想了一下，我为什么会脱口而出？这为什么跟性爱一样重要？我想出来了，就是、因为我之前看了一个报告，去调查现在的年轻人，就是你可以以什么换什么？大家就是宁可要放弃性生活，他也要有，就是 WiFi 无时无刻都可以满足他。<笑>然后这个是年轻的，就是他很极端的去比较你。愿意放弃什么权利，然后达到什么权利，这样子。结果在年轻的世代族群当中，就是 WiFi 对他们来讲是至关重要的，超越一切的这样子。我想起来，我就看过这个报告，我刚才会知道，呵呵这样脱口而出补充一下
1: 。那、嗯、<笑>太有趣了哦！谢谢谢林氏今天帮大家带来这一题。对我，我看林氏还有什么要补充吗？那个 WRC， 我觉得真的是本来不太了解跟认识，他是在杜拜要举办的。
0: 是杜拜在举
1: 办，然后他其实前跟后都有相关的会议，嗯、就是工作小
0: 组跟 After Report 都要弄。那预计大概明年年初会把整个报告写出来。那其实 WRC 是四年一次，所以往前一次就是 WRC 十九，那个时候就是针对5 G 的频谱做出的决策。那这一次 WRC 23也会再把一些议题看是不是要推到 WRC 接下来下一次是二期。嗯，那其实每一次都会有各个不同国家组织往下，它有分成六个区域组织。那这六个区域组织其实都会提出自己的想法。嗯、就像台湾，我们亚洲这边东亚是属于 APT， 那主导应该就是日本跟韩国这两个地方。嗯，那他们就会针对自己国内的政策需求产业，甚至是说其实。呃，有些时候无线电频谱的状况是说，我可能发现说我原本用了这段频谱，然后结果，哎，国际政策把这段拿来当什么用，变成是我要把原本这段频谱的东西拿去移到别的地方，那这些可能都会有一些补偿机制。那如果我们其实及早知道，甚至是我们当初在最开始就有办法去争。这个权利的时候，其实对我们来讲都是有用的。因为举例来讲，像我们跟新加坡有合作一颗卫星叫“中星二号”，那它有一部分的频段是被拿去在5 G 的使用，那它就它就必须被 cos 掉。那这个东西我就必须提出一个类似补偿使用费的机制去处理这件事情，甚至是未来是不是能在同一个频谱下面多重的应用去共存？这个我们称之为 A S D 的应用，其实也是未来会被探讨的一
1: 件事情。嗯，台湾其实都有在做这样的研究。嗯、对、嗯，对，我是很粗浅的知道台湾的 I C T 蛮强的，嗯、<笑>然后你要说我们强在哪里，呃呃，讲不出来，那就要问林氏。林氏刚刚讲出来这些，就是所有。都是信手拈来
2: 的，对。哎、欸，可是我就是有一点不负责任的岔题，就是我刚刚在查这个的，发现它有撞。撞名哎，因为世界上面很有名的拉力锦标赛也叫 WRC、欸。对
1: ，我有查到。
2: 对啊呵呵，这个是可能，因可能在不同的垂直领域讨论的时候不会混淆，但是对于一般第一次接触这个的时候，<會>世界拉力锦标赛也很有名，就 World、uh, Rally Competition 是不
1: 是？那个是赛车<對>
2: Championship。对啊，很很有名的赛车赛。你打
0: Google 进去，你绝对不会對找到这个回应。大部分找到都是世界拉力锦标赛，你除非你在后面再加 ITU 之类。的。對,对
1: ，要打 ITU。嗯嗯嗯嗯
2: 。刚刚
1: 林氏讲的这个组织我、哦，我才哦，查到了。那个那个 R 是 Radio Radio Communications， 那 World Radio Communications，、嗯、所以 Conference 嘛，所以 WRC。谢谢林氏带来这个完整的介绍，我们的追问也都有问有答，谢谢你，增加很多知识。謝謝那今天最后的时间，我觉得还是可以讲一下我们刚刚有略略提到的 C 罗，<羅>对，嗯嗯，因为他又牵涉到我们之前讲过这家必安的呃
2: 赵长鹏
1: 的公司的公司，葡萄牙足球巨星嘛 ，C 罗他罗纳度他曾经帮呃就是这家公司必安宣传他们的 NFT 的 <The S 1> 结果在美国有一群人集体诉讼要告他。
2: 就是你上次看到那个字 ，class action， <笑> ，class action，、哦、集体诉讼、哦，对 ，class action，
1: 嗯嗯就上次问 Charlotte 的那个字，对，嗯嗯，就像一个班一样，整班要一起告他。那这群人呢，嗯、这这个班很狠哦，要他赔至少十亿美元，十亿换算成台币就是三百一十四亿左右。那他是在佛罗里达州的南区联邦地区法院地状的，那就是不久前的事情，上个礼拜十一月二十七号。来控告他，就说他帮币安这样子促销是一种欺骗，是违法的。<笑>是是我们刚刚延伸的嘛，让让很多人晕了，然后就就把钱投进去了。那那 NFT 我们有一阵子没讲了，我记得去年跟前年讲的很热啊。在讲这个非同质化代币，嗯、很多人是发行艺术的 NFT 嘛，让人家可以投资、嗯、可以拥有，说拥有数位世界的权利啊等等
2: 。对，还有元宇宙里面你的土地啊，你要住的房子啊，嗯、你要装置啊这些，或你支持你的艺术家，他如果发行 NFT， 就是一个认证拥有的权利这样子。嗯，平整。那。这个，因为他帮呃币安代言了 NFT 的项目，但是因为币安在美国，他就是已经确定是有各种各式各样的形式的罪名嘛。嗯，那其实讨论的事情是，世界各地都有这样子非常知名、有权、有广大粉丝的明星代言人，他们代言的产品真的出事之后，对这个明星本身的责任，刑事或民事的责任，到底应该追究到什么程度？这个我觉得好像是。我不知道以前应该是食品类型会比较常常听到，如果食品出事了，食品公司出事，那代言他的呃明星们，他的责任到什么程度？但是最近因为 NFT 或者是呃交易这种虚拟货币交易的代言广告很多嘛，嗯，然后所以大家一直在讨论说，那对于这个明星的旧责怎样才算合理？
1: 对啊，我一直在看呢。这个到底算不算骗啊？就是对这些集体诉讼的人来说，他们认为这是一种骗。嗯、他们认为说，因为你这么有名，<骗>所以你吸引了我们或者骗了我们，对，进来投资这个代价高昂而且不安全的投资，这是诉状里面写到的嘛？那可是，嗯，好，那他代言的到底是什么呢？罗纳度他跟币安那个时候是一个合作，就是他自己个人的首发 NFT 系列产品，在 CR Seven。那这个因为 C 罗嘛 ，C 罗 Seven 的概念 ，C R model，、嗯、那那个七的意思就是说它有七个动画，那那个内容就是它有倒挂金钩啊，还有它的童年生活啊等等的创作作品这些影像。嗯、那起标价蛮高的，就是哎、欸、没有从七十七美元到一万美元不等的
2: 哦，空间很大。标、嗯、价他还蛮
1: 喜欢七这个数字的，看起来。对，那也卖得很好啊，因为一下就卖掉卖光了。可是诉状是讲说，就是现在有一种各种追究，就觉得罗纳度他应该要揭露，必安付了他多少合作费等等。那 S E C 呢，美国的政管会出来是过去曾经说过，说联邦法律的话里面讲到说，名人如果帮证券宣传，包含加密资产，要公开揭露获得的相关报酬。所以这个诉状也是有根据，嗯、它就是根据 SEC 过去公布过的这个联邦法律规定来，呃，算是提出了集体的诉讼来求偿，说他、嗯、没有公布这个利益的揭露，嗯，蛮大条的一件事情
2: 。对啊，广告代言人的责任到底在哪里？应该画一条线
1: ，画一条线。可是大家如果投资失利了以后。我意思说，如果赚大钱的时候，好像就不会有这种诉讼。我这样讲虽然听起来很冷血，可是应该也很实际吧
2: ？对他不会，投资人不会有我被骗上当的感觉，就不会告他的动机
1: 。对啊，对啊就是亏大钱或是发生你说弊案，那这样造成自己的财务损失，这当然可以理解，他要帮自己的权益追索嘛。可是你说，嗯,嗯，那个牵涉到代言人他的责任，而不是去找这个。中介公司不是中介公司，交易所或是发行的平台，嗯、这就是我觉得美国法律系统必须要头痛来给一个合理的判决的事情。好，这、就是我们今天的补充串联。嗯、再加上零四的串联，今天比较特别的篇幅比重，也还是希望大家喜欢。那我们明天礼拜三早上八点一样准时跟大家连线，有 S M C 早新、嗯、早科学。那我看有听友写成写成早科学，我们是设定早安的早啊，就是早上就有科学新闻可以听，嗯、是早科学。好啊，那明天早上再跟大家准时串联。
2: 大家拜拜
1: ，明天见了，大家拜拜。嗯